0: Jeg simpelthen lød tør for referencer, så jeg siger bare velkommen inden for til toget i dag med Smidt og Brix. Yeah. Og jeg er Brix. Simon Brix Frederiksen, du er Simon Smidt. Yeah. er det... du enig mere end Smidt? Nej, det gør jeg ikke. Altså, Æm... der er ikke noget obskurt uh, mellemnavn Simon Erik Smidt eller Nej, et eller andet sjovt. det handler
1: om, at min uh, storesøster hedder Julie Katrine Smidt. Okay. Og uh, da hun kom i børnehave, så besluttede hun sig fra dag til dag, om hun skulle hedde Julie eller Katrine eller Julie-Katrine eller... Katrine Julia, Så min mor og far fortalt, at de så skulle ind på øh, sovnekontoret, eller kontor hvad det hedder, og de havde faktisk besluttet for, at jeg skulle hedde Simon Andreas Schmidt, yeah. og så skulle sige, hvad mit navn skulle være, så var min mor sådan, han skrev Simon Andreas, og sagde nej, så min nej Simon Schmidt, og der sagde min mor, der havde han lige sådan et blik, øh, så hun godt vidste, at han skal bare hedde Simon Schmidt, okay. så øh, så det er derfor jeg kun har et om det havde egentlig været meget nemmere, no. nu
0: hvor vi skulle sende sammen, at du hedder Simon Andreas, så kunne vi lave den din har søster. Du,
1: har du ikke noget med mellemnavn? Det har du da. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Frederiksen. Ja, 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 det er nemlig. rigtigt.
0: Ja. Jeg har faktisk i mange år ikke brugt Brix, så jeg altid uh, deklareret mig selv som Simon Frederiksen, også uh, på uh, Facebook. Så det var nærmest <laughs> helt officielt, uh, <laughs> ja. indtil det gik op for mig, at Brix er egentlig meget cool. Altså, der er ikke ja. så mange, der hedder uh, Brix. Nu er der selvfølgelig kommet en meget populær værk på DR, ja. Knud Brix. Ja, og vi er ikke familie, vil okay. Jeg kan godt have lov til at sige til alle, der... Ikke ved, jeg ved i hvert fald. Det kan da godt være, at der er nogen, der... alt der er forvirret. Ja, det vil være helt vildt mærkeligt. Men jeg hedder altså Simon Brix Frederiksen. Og du hedder Simon ikke Noget Smidt. Yep. Og vi er værter i dag på dit eftermiddagsprogram på Radio 4. Det hedder Firtog. Vi er her indtil klokken 17 på denne torsdag den 6. i 5. Vi skal forbi Napoleon Bonaparte. Yep. Jeg glæder mig til at udtale lidt fransk. Min mor, hun er lidt øh, franskofil, franskofi, <laughs> øh, og har en øh, fantastisk evne til at få øh, alle ting til at lyde fransk. Hun havde i mange år øh, en øh, formodning om, at øh, tøjmærket med hesten på, som hedder...
1: Øh, nu bliver det blank. Ralph Lauren? Oh, Ralph Lauren. Yes, ja. yes, yes, yes. Prøv at udtale
0: det, nej, det, det, på, ja, ja. At udtale det på fransk.
1: Øh,
0: Ralph Lauren? Ja. Det troede min mor hed. Ja, det hed. Hun lyder fantastisk. Ja, hun kommer også til at udtale øh, den russiske præsident på fransk. Petang. <laughs> <laughs> Så jeg glæder mig virkelig til den næste blog, hvor vi skal tale med en franskmand om Napoleon. Så kan jeg virkelig eksilere i det. Så skal vi også forbi øh, dommernes sprogbrug og øh, fifølgende taber. Det er ja. noget øh, fodbold, men også lidt mere om kommunikation generelt mellem mennesker, Simon. Er du typen, Simon, du har jo spillet
1: meget fodbold, og ja. spiller stadig, som uh, kan finde på at være lidt hård i din tone over for en
0: dommer? Ja. Jeg har i mange år været anfør, og det, det er jo ligesom sådan en uh, gateway til ja. at... Uh, ligesom være brutal... lidt idiot lidt en idiot over for dommerne. Ikke? Også fordi at man altid lige kan bryste sig af. Jeg har dialog med dommeren, så jeg kan godt til mig, at man er en idiot. Efter jeg ikke at indføre mere, der har jeg været lidt udfordret af, at, øh, hvordan jeg skal tale til folk. Så nu er jeg mest i gang med sådan en trash talk, Min modspiller lidt. Jeg tror, at hvis du kommer nord for mig af fjor, så er jeg måske ikke den mest populære modspiller. Blandt
1: alle nordiske <laughs> modspillere. Det, det er en
0: vild ting at kunne sig, ja, det, at af. <laughs> det er bare, at det er en formodning, jeg har. Så skal vi snakke midlinger med det tætteste, vi kan komme på en ekspert, nemlig en, der har fået trillinger. Yep. Det glæder jeg mig sindssygt meget det til. Ja, det, det lyder u- u-
1: uoverskueligt. Ja,
0: og så skal vi uh, forbi uh, eksamenspres. Det er noget, mange kender til. Men uh, ordblinde, de uh, har døjet med eksamen, fordi deres uh, app, som de uh, bruger, de har hjælpet med, og der gør det uh, lidt nemmere, de uh, har simpelthen været ude af funktion. Så uh, hvad betyder det egentlig, og hvordan overledes og kommer det til at uh, spænde Vi skal tale med blandt andet en uh, ordblinde 9. klasseselev og en uh, forkvinde, er det vel, for uh, ordblinde? Ja. foreningen. Alt det og meget mere i fire to. Vi runder lige dagen i dag, Simon. 6. maj, det er jo stor genåbningsdag. Ja. Har du styr over, hvad der er åbnet? Jeg vil sige det på den her måde, at øh,
1: jeg har nok ikke det store overblik, øh, <laughs> fordi at øh, jeg har mere tænkt, hvad er det egentlig, jeg har glædet mig rigtig meget til, og så har jeg valgt at fokusere meget på det. Ja. Og jeg ved godt, at vejret forhåbentlig snart det er rigtig godt. Men jeg glæder mig til at brænde en masse penge af i de danske biografer. Det bliver rigtig godt. Og man kan sige, at hvis man, øh, hvis man går op i film, mm. så, øh, og måske har fuldt lidt med i de film, der var nomineret til bedste Oscar, så er der jo rigtig, rigtig mange af dem, som får premiere i dag i de danske
0: biografer. Nemlig.
1: Og der er i hvert fald øh, et par stykker, som jeg skal ind og se. Og det glæder jeg mig voldsomt meget til.
0: Du skal ikke ned og straffe noget jern? Nej
1: jeg, Nej. jeg har prøvet... Altså tre gange i mit liv at starte på at være sådan en type, der straffer jern. Øh, og det er bare ikke lige mig. Det, det ikke, det ikke mig. <laughs> Nej. Det er ikke mig. <laughs> Nej, det er, det det er, er ikke.
0: er egentlig heller ikke mig. Jeg, mit problem er, at jeg kan ikke huske, om jeg var meldt ind i Fitness World. Så, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal melde mig ud, eller om jeg er meldt ud, eller hvad der ligesom er op og ned. Jeg, Men, jeg, jeg øh... kan huske, altså sådan, at jeg på et tidspunkt ikke tjekkede så tit min
1: øh, bankkonto. Ah. Og så da jeg endelig begyndte at tjekke den lidt mere, tror du omkring, da jeg fik min, den som app på min telefon, det var mange år siden, men der fandt jeg ud af, at jeg havde betalt til Fitness World i 8 måneder. Ja,
0: det var bare blevet trukket hver måned. Så hermed er et public service program, Fiatoget. Husk lige at tjekke, om du stadig betaler til Fitness World. Og hvis du gør, så kan du rent faktisk komme derned ned og få lidt for pengene i dag. Jeg synes, det der udtryk, som Jakob Ellerman brugte, da han blev interviewet klokken 02.14 den anden dag efter genåbningsaftalen faldt på plads, nu kan folk komme ned og straffe noget jern. Det er episk godt. Så øh, med det og meget andet byder vi velkommen til Fiatoget. Vi starter med at spole tiden 200 år tilbage, men også spole tiden tilbage til i går, fordi i går, der var det nemlig 200 år siden, at Napoleon Bonaparte døde. Kaiser for det halve Europa siden døde i eksil på øen St. Helena. Men øh, spørgsmålet er, om vi har helt styr på ham og myterne omkring ham. Skal han egentlig hyldes? Skal han glemmes? Eller skal han rent faktisk mindes? Og nu er det, at vi bevæger os ind på det her territorium, hvor jeg skal passe på, hvordan jeg udtaler ordene. Erik Bourgois, har vi dig med nu? Det har ja. Har vi nogenlunde ramt udtalen af dit navn? I, ja, det har jeg. Ej, hvor dejligt. Og hvordan øh, med den herre, vi skal tale om, nemlig Napoleon Bonaparte, er det også nogenlunde godt ramt?
2: Ja, meget fint ramt, ja. <laughs> Hvis man øh, taler til den gyldne myte, englænderne og deres negative myte kører meget på Bonaparte, altså hans oprindelige korsikanske navn, det kan vi tale
0: lidt senere. Åh, oh, fedt. Erik, du er historik og til dagligt historisk leder ved Den Kongelige Livgarde. Hvis ikke det havde været for Danmark så havde der ikke været nogen Napoleon. Kan du ikke starte med at forklare, hvordan det hænger sammen?
2: Jo, det kan jeg godt. Øh, hvis vi går helt tilbage til revolutionens udbrud, og det, der sker bagefter 1789, og det konstitutionelle monarki, der etableres i Frankrig, og så har vi Ludvig den 16. som forsøger at flygte fra Frankrig, og bliver arresteret og siden henrettet, og så går det helt galt. Han bliver henrettet den 21. januar 1793, så går det helt galt i forhold til de øvrige europæiske magter, de øvrige monarkier, som har repræsentationer i Paris, beslutter sig for at tilbagekalde deres ambassadører, mens Danmark som eneste land opretholder en diplomatisk repræsentation i Paris. Og det gør man udelukkende, fordi man ser en mulighed for den neutrale handel og skibsfart. Man ser altså en økonomisk mulighed for at bringe den her meget store tonnage som man har oparbejdet under blandt andet den amerikanske frihedskrig tidligere, til anvendelse for Danmark. Og Frankrig er presset. Frankrig kommer i krig øh, med Østrig og Prøsten og England også. Og øh, de er så presset øh, dels i forhold til at kunne forsyne deres egen befolkning, men også presset i forhold til at kunne forsyne Frankrig med våben og altså våben som geværer og kanoner og krut, salpeter også til fremstilling af Krut, da de har brug for en god allier. Og det er så her, den danske og franske interesser møder hinanden, ved at man fra dansk side tillader franskmændene dels at have krigskommissærer i København, som kan formalisere alt det, der er med de aftaler, der skal indgås, og så have en dansk, neutral handelsflåde, som kan fragte det, franskmændene har brug for, til at kunne føre deres krig, og dermed opretholde republikkens eksistens. Og øh, det er ikke småting, vi, vi, vi fragter til, til, til Frankrig. Der er i de franske arkiver findes der øh, dokumentation, altså indkøbsordre, øh, hvor vi taler om enkelt delvarencer på op til 17.000 gevær, 400.000 punkrut og en 50-60 kanoner for eksempel i en enkelt reference. Så havde det ikke været for Danmark, så havde republiken, den første republik nok ikke klaret den, og så havde Napoleon ikke kunne kuppe sig til magten. Det er i hvert fald min påstand.
0: Hold det Nå, jamen, øh, det var jo sådan en klassisk journalistisk disciplin, den danske vinkel på øh, 200 år for øh, Napoleons øh, død. Hvis vi sådan bevæger os lidt videre i den her øh, diskussion, snak øh, Erik, om, hvorvidt øh, Napoleon han skal hyldes, klemmes eller mindes, det er selvfølgelig komplekst og mere nuanceret end som så, men hvor står du? Er, er, det, er det en herre, som der skal hyldes, klemmes eller mindes?
2: Altså, jeg er historiker, og øh, jeg er hverken for det ene eller andet. Jeg mm. Jeg vil jo nok hellere sige, at jeg forbeholder mig ret til at være objektiv i forhold til Napoleon. Og jeg synes egentlig, at hvis vi tager udgangspunkt i præsident Macrons tale i går... Hvor, man, hvor han er advokerede for, at man på den ene side skal anerkende Napoleons betydning, men man skal altså også tage afstand fra hans mere despotiske sider. Så vil jeg sige, at jeg er faktisk ret enig i den udlægning, den franske præsident kom med i går i forhold til den markeringstale, han holdt i det franske institut.
1: Men hvad er det så, vi skal, vi skal hylde ham for? Og hvad er det, vi skal tage afstand fra?
2: Altså, når vi ser på Napoleons regeringstid, som er relativt kort, vi snakker om en cirka en 15-årig periode, og tage betragtning af alle de reformer, han får indført af Frankrig, og ikke mindst, som er ikke mindst også har betydning for Europa på den lange bane. Men hvis vi bare tager fra Frankrigs vedkommende, at det er en fuldstændig reorganisering af fransk administration, fransk militær, fransk skolevæsen. Det er tilskyndelse til videnskaberne. Første kontervostås ser sit lys under Napoleons styre. Faktisk et projekt, der genererer ham selv for at kunne sørge for forsyninger til hans store armé. Sukkerroen bliver også opfundet, fordi man, er, man har en blokade af britterne og ikke kan få øh, sukkerrør fra, fra, fra kolonierne. Øh, ja, selv bagetten tilskrives han. Øh, så, så, så man kan sige, at hans arv Øh, og, og den indflydelse, han har haft, øh, kan, kan vi ikke, skal man på ingen måde udfordre. Men øh, man kan sige, at krigstilstanden og særligt et spørgsmål, som dukkede op øh, i går i præsidentens tale, nemlig at Napoleon for genindført slaget i 1802, efter det var blevet ophævet af den første franske republik i 1794, en af de sådan lidt mere mørke pletter. I forhold til Napoleon. Og så må man også sige, at Napoleon, man skal ikke stikke sig selv blå i øjnene. Altså, øh, øh, Frankrig under Napoleon var holdt i, i hård hånd, og øh, der var altså, øh, efterretning. Øh, væsen, der ligesom holdt øje med, med, med franskmændene. Så var der også øh, nogle, nogle kedelige affærer, såsom sidenapningen af hertugen og Angers i 1804, som bliver ført til Frankrig og som bliver henrettet. Så, så, så der er altså nogle, der er nogle række begivenheder, som, som taler mod, kan man sige, at man skal hylde Napolierne. Men til
0: gengæld er der mange andre innovative,
2: organisatoriske øh, ting og tiltag, som, som gør, at han har sin naturlige plads i vores fælles, øh, kulturelle arv. Øh.
0: Hvad gør ham spændende, når du kigger på ham, Erik? Der er jo sindssygt mange eksempler, lige fra eh, baguette til, til knap så eh, heldige eksempler på hans eh, historiske aftryk. Men hvad gør ham spændende at kigge på for dig?
2: Jamen, øh, jeg er jo, som jeg også fik nævnt tidligere nu, fik jeg godt nok sagt, at jeg er franskmand. Det er, jeg er halv fransk, halv dansk, så jeg har et ben i begge lejre og... Øh, det er jo nok det, der har fascineret mig i forhold til, til den her periode. Det, som kunne dykke, dykke ned i perioden, det er, at alt kildemateriel er fransk. Kan man ikke læse frem, så kan man altså heller ikke rigtig beskæftige sig med de her relationer. Og det, jeg synes, der er spændende, det er, at, at, at vi i hvert fald nationalt får en betydning for, for Napoleon, når den er, man den er indirekte. Og det, 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 det er et af de perspektiver, jeg synes, der, der er sat spændende. Og så må jeg også sige, at der er jo masse de ting og tiltag for eksempel inden for en militærorganisation altså alt det her overordnede øh, overordnet organisation fra kompani, b- bataljon, regiment, brigade, armékorps, den måde at organisere her på stammer jo derfra, noget, der fylder i min hverdag i dag som historiker ved den kongen kan man sige.
0: Ja, og man kan sige, nu er du jo, som du sagde, historiker og, og historisk leder ved den kongelige livegard. Noget af det, vi kender som, som et meget, meget dansk symbol, den kongelige livegard. Men, men er der noget af det, hvor du går op og ned af hver dag, som rent faktisk også har, har trådet direkte til Napoleons tid?
2: Ja, vi har referencer direkte til Napoleons uh, tid. Vi har for eksempel de sabler, som uh, de værnepligtige menige og vores befalingsmand anvender i forbindelse med vaccinen omkring hendes majestæt, Dronning. Uh, det er krigsbyggersabler. Uh, dem vi har er hovedparten af dem, vi har. Æh, er er sabler præcis men, men den originale er faktisk fransk er opfundet og udviklet under Napoleons øh, styre. Så der er en direkte reference der Der er nogle enkelte af dem vi har er også franske. Så er der Bjørnskilds også i øvrigt som øh, også er et øh, et levn fra, fra Napoleons øh, store armé, og øh, som har fundet vej til til os efter indflydelse fra fra Napoleon. Så er det jo da også afledt det, kan man sige. Der, du har hele Dannebogsordens måde at være organiseret på. Den er jo modelleret på uh, Napoleons Æreslegion, som uh, indføres i 1802. Så ja, man kan sige, at der er, der er godt med referencer, som fylder i dagligdagen her ligebart.
0: Og man kan sige, at altså, Napoleon startede krig. Han var ikke sådan udpræget berømt for at gøre noget godt for kvinderettigheder, han genindførte, som du også har været inde på ikke? slaveriet i nogle af, af ø Hvorfor er det, vi følger dig ikke bare kan sige, nå, men så var han jo en skurk, for der kun er dårlige ting at sige om ham? Altså, jeg
2: tror, det er vigtigt, at man uh, vurderer historiske personer ud fra deres uh, samtid. Ser vi på Napoleons Frankrig? Ja, det er rigtigt. Det var... Et enevældig monarki i hvert fald fra 1804, hvor Napoleon kroner sig selv til, til kejser. Men ser man ud over Frankrigs grænser, så man, man kunne se enevældig monarker i resten af Europa, om det er konger, kejser eller sågar en tsar. Så øh, jeg, jeg tænker ikke, at, at, at man kan vurdere øh, Napoleons syn på, på, på kvinder øh, ud fra et, et retrospektivt øh, synspunkt. Det giver ingen mening selv i Og
1: jeg, pourquoi, øh... Her til at slutte med, har du din egen favorithistorie eller anekdote om Napoleon?
2: Øh, ja, det har jeg faktisk Jeg har mange. Men en af dem, jeg synes, der er, en af dem, jeg synes, der er særlig interessant, det er faktisk i forhold til de danske franske relationer. Jeg ved ikke, om I der slaget på redden hvor vi bliver angrebet af britterne. Og i den forbindelse, der vælger Napoleon faktisk at forsøge at hjælpe os. Han sender faktisk en af hans generaler heroppe. Han, han kommer så først og sent. Men som uh, sandt, uh, i det, at uh, den her pågældte general, han er specialist i bogen af glående kugler, som er god i forhold til, til søkamp og kamp mod, uh, mod skibe. Og det er sådan en, uh, lidt sige, en, en niche-historie, men som fortæller, at uh, Napoleon havde faktisk interesse i at, at hjælpe os særligt i konflikten med England, at det så nok har gavnet ham selv på sigt, det er noget andet. Men vores relationer, dermed sagt, at vores relationer er faktisk tættere, end øh, vi måske øh, normalt øh, vælger at, øh, at se dem.
0: Du har sgu den helt rigtige at ringe til i den her sammenhæng. Tusind tak, fordi du var med her, Erik Bogor.
2: Det var så lidt, skulle det være en anden gang.
0: Det vil vi meget gerne, og måske om 100 år, når det er 300 år siden. Men... <laughs> så <laughs> tak... kan jeg ikke garantere, jeg
3: kan være <laughs> Ej, det er så
0: i orden. Altså, jeg er historiker og historisk leder ved Den Kongelige Livgarde. Nå, Smith, hvordan vil du reagere, hvis din chef eller leder sagde fuck off eller piss til dig? Det ærlige svar er, at øh, jeg tror, jeg vil blive rimelig paf. Jeg, ja, jeg, jeg også... ikke vide, hvordan jeg skulle reagere. Ja, problemet er, at jeg ved jo ikke helt, om det her det kan sammenlignes, men, men vi skal jo her i den næste historie tale om en autoritet, der mens din puls den er høj, dit pres er enormt, og et helt års arbejde, det kan kulminere, stiller ret beder dig om at. Ja, nu siger jeg det igen. PSA. Mm. Det var det, der skete på en græsplæne i Manchester den anden dag, for her løftede øh, de, tør, de tabende Paris-arrangementspillere nemlig mm. lidt af sløder for, hvad der blev sagt i kampens hede i Champions League semifinalen. Det er ikke så tit, vi runder de her ytringer, der bliver sagt frem og tilbage, men det gjorde de efter kampen PSG-lejeren. Der kritiserede de nemlig kampens dommer Bjørn Koipos, som to gange slet ret skulle have sagt fuck off. Så kan man jo sige, at det lyder lidt som dårlige tabere, de her spillere fra Paris, efter de altså røg ud i semifinalen mod Manchester City. Men er de nu også det, eller skal dommeren holde sig for god til den her slags? Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Klaus Bo Larsen. Velkommen til så har vi den rigtige mikrofon skruet op. Velkommen til, Claus. Ja Tak skal du have. Ja, selv tak. Du er tidligere FIFA og tidligere topdommer. Vi er jo ikke et sportsprogram, som jeg også har sagt til dig, så for de lyttere, der tror, at det her skal handle om fodbold, kan du så ikke fortælle dem sådan generelt, hvad kommunikation betyder, når du skal lede i det her tilfælde en fodboldkamp?
3: Om kommunikation betyder alt jo. Altså, folk tror, når det er, at man er en dommer, så kan man kommunikere kun igennem fløjten. Men fløjten er jo det absolut sidste, man skal bruge, hvis man kan klare det ved at lige få spilleren til at tælle til ro og sige, hey, det ikke. og det der er sket den anden dag, det er jo klart, at Parisspilleren lige er sur over, de ikke kommer i finalen finale i Champions League. Og så det bedste angreb, det er at finde det sværeste parti, og det er altid dommeren i en fodboldkamp, jo. Og så kan man godt, de kan have godt sagt noget sammen i en kamp, og så kan det godt være, at han måske lige kan sige, hey, fuck off som vi normalt ikke vil bruge over spillerne, men øh, nogle gange kommer man måske til at sige nogle ting, man ikke ønsker, man har sagt. Men, men det er altid nemt at komme, når man har taget en fodboldkamp. Hvis de har vundet, var der ikke nogen, der har sagt noget til ham. Det er helt sikkert.
0: Hvad er det for en spil? Altså, det kan godt lyde lidt negativt, lavet det her ord magtkampen. men hvad er det sådan for et spil, der er mellem spillere og dommer i en fodboldkamp på så højt niveau?
3: Jamen, der sker jo tit, at de, 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 de er jo vant til at lige sige et det er de, når i, vi, når vi dømmer udlandet, så, så over oh, at fuck jo tit de, der spiller, hey fucking referee, og hey, de, de, de kan med alt muligt, og så hvis dommeren så er træt af det her, og så nu, nu slutter slut, så siger han, nej, så bruger det som man ikke gerne skal bruge i retten også, og så, og så kan de bruge det morgen bagefter, og, og, og det er det, det er lidt, lidt ærgerligt, at man gør det, fordi spillerne, der står direkte, at hvis, hvis spillerne bruger for af sprog overfor dommerne, lindendommerne eller fjerdommerne, eller så skal de bortvises så skulle du vi brugevis rigtig mange spillere. Så, så kommunikation med spillerne er vigtig, men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke kommer til at sige noget, som misfortolkes Så alle disse tider her. Så det er vigtigt at kommunikere <laughs> rigtigt med dem.
0: Ja, lige præcis, altså, Er, er forgårfen dag nærmest i den bløde ende i forhold til, hvad der kan blive sagt.
3: Der er, der er andre ting, der er, der er meget værre nogle gange. Ikke, ikke, der, vi har oplevet mange eksempler på, at dommerne har kommet til at bruge et forkert ord. Særligt, hvis det er en dommer, der, der er mørk og bliver kaldt sort og svin, så er vi straks over, hvor det er rigtig slemt. Ikke, så man skal virkelig passe på, hvad man siger her i også i for øjeblikket, skal, Dommerne skal især passe på. De er sat til at lede kampen og skal være fuldstændig neutral. Og skal selvfølgelig ikke bruge nogle, nogle gloser, der kan misforstås af de spiller, man dømmer.
0: Altså, hvorfor er den her tone øh, nødvendig, eller i hvert fald så øh, til stede? Fordi det er vel også noget med, at, at du ikke bare altid, hvis øh, det var dig, der og dommer i sådan en kamp, kan lade det fare ind af det ene øre ud af det andet. Du vil nødt til at holde en eller anden autoritet, og derfor svarer du måske igen, eller hvad?
3: Ja, altså, det, de bedste dommer, det er jo dem, der altid har hovedet på og kommer, men fiks for selvmærket ikke at sige, hey, stop nu, man. Kig nu ind Altså, de gode dommer har det gode klubber i dag, så lader ved, man generer mig. Altså, mm. ikke? Hvis du har en bedre spiller, der har været den bedre dommer, så er nu ved jeg med at gå efter mig. Du vil sådan bruge det. Det er selvfølgelig svært at gøre i udlandet, fordi de kender jo Bjørn Køber, som er verdens absolut bedste dommer. Ikke? Og, og da man så rød ud og ikke kom videre i tabletfiningen, så er det nemt at finde et enkelt ord eller to, ord han har sagt. Og så har alle spillerne pludselig hørt det. Er jo, det er ikke kun en, en eller to spillere, så sådan vil det altid være, man, man, man hænger sin hat på det dårligste, fordi så er ingen, der bruger tiden på at kigge. Man har set at spillet dårligt, Men bruger tiden på at bruge konventionen på det her dommeren sagt, og det kan han ikke tillad sig. Så, så det er det, nogen gange sker, desværre.
1: Nu kom du måske lige med en smagsprøve på det, Claus Bolars. Jeg lytter tit til en podcast, der hedder Fodboldministeret, hvor den tidligere advanser- spiller Lars Jakobsen med, og han fremhæver tit dig som en, en dommer, han har haft, som han synes har været rigtig god til at drille spillerne. Hvordan, hvordan prøvede du at opbygge et forhold til, til spilleren, du dømte?
3: Det er jo vigtigt at hele tiden at tænke på, at man er det her for spillernes skyld. Som fodbolddommer er du det her kun for for en ting, det er fordi de spillere på hver Alt andet skal være ligegyldigt. Så det vil være dumt at gå ved uvenner med dem, men det kan være venner. Og man ved jo kun, at man er kun venner, hvis man spiller så lang tid, at man gør det, det rigtige hele tiden. Hvis man laver nogle fejl, så er det så lige hurtigt efter og hvis du så snydt for eller andet. Så. så derfor er kommunikation vigtig, at en spiller, som er oppe i det røde felt, er vigtigt at lige løbe forbi ham og sige, tag den rote man. Det er ikke dumt, at du får et næste gang. Altså, og det er med til at påvirke nogle gange, at det, at det ser langt lidt ud, hvis man har en god kommunikation med spillerne. Vi vil jo hellere spille kampen ugen efter frem for at have et rødt kort, så, så nogle gange er det bedre at, at forebygge noget helbred. så det er altid bedt mantraet at sørge for, at, at spillerne vi vil det samme. Og så er det klart, at når du, når du er ude med spillere, så er der altid nogen, der er stærkere end andre. Og det er jo som regel anførende, at den stærk mand på hold, som regel. Og ham, hvis jeg vil ikke blive voldmand, kan du bruge ham som en hjælper at sige, hey, ham, nogen mand nummer fire år, der løber over som højre bakke, hjælp mig lige med at få ham på plads, fordi han er der helt overtændt, så kan du ikke lige klare det, så er jeg fri for at bruge kort på det. Og så deler man ansvaret ud og så anfører, og lige pludselig medspiller frem og være modspiller. Og, og, og så har du vundet det, man kalder tillid. Og, og så skal man være rigtig dårlig for at få skille ud bagefter faktisk. Så det, det er nogle små tricks, man skal sørge for at bygge tillid op. det gør man selvfølgelig over mange kampe og, og mange år. Ikke? Men, men det, det er lidt man hvis man forsøger at, at tale med spillerne undervejs.
1: Og Claus, nu havde vi lige... Vi taler jo på grund af, at den her dommer øh, under den her manche, som angiveligt har sagt fuck off. Øh, er der nogle gange i din karriere, hvor du måske har sagt... Har du nogle eksempler på et eller andet, du har sagt, hvor du måske efterfølgende tænkte, der var jeg lidt for hurtig på ja, Jeg har
3: jo spiller spillere, der er gået til stå. Nogle gange ikke, hvor man har sagt, næste gang, og så pander jeg der ind. Så siger det inden, der er derfor. Jeg pander dig en Altså Det er mit fynske slange. Jeg pander dig en advarsel. Jeg må tælle altså. Så altså, Tøftingen har løbet ind, og vi har slået os mange gange, ikke? Og, og hvis jeg et hårde med ham, så kunne han lige løbe mig meget lige give mig en albue ikke? Fordi når man har døbt så mange gange, så har man en anden forår til en anden, ikke? Så man er jo, man er jo rigtig, rigtig i putten, ikke? Der er spiller, der har taget til mig. Jeg er jo et menneske som mig aldrig. Hvis man løber på banen og kommer til at slå en, en lille put, det sker også for selv også dommer. Og når man så står ved det i øjensparelser og siger, spillerne, at spillerne er det. Vi bruger som bold på den næste gang, det kommer, for jeg har, så har jeg det med ham. Altså, så er man jo nødt til at finde på at slå op næste gang, og så næste gang, er i hjørnspark, Men der står bedre spilleren, og man ved, at ham, der lige har vinder til, så flotter man jo bare lige i fløjten, så højt man overhovedet kan. Så har han jo lånet de næste par dage, og så står man i det. Var, det var den humor, der var vigtigt at have blandt spillerne også. Altså, de vidste jo godt, at, at når, når der kom ind, som de kendte godt, så kunne man tillade sig det mere inden for lovens rammer, og det er bedre at snakke sammen, end at, at stå og skal den anden ud. Det er da sjovere.
0: Ja, men nu nævner du selv det her, Claus, med, med, med lovens rammer, fordi et eller andet sted er du jo også, øh, som dommer, jo sat til at forvalde fodboldloven. Jeg er jo 100% med på alt det her, du fortæller her, med den gode tone og være en god leder. Jeg, jeg kan jo kun bifalde det. Men et eller andet sted, altså du og de andre dommer, I har jo muligheden for at smide ud. Altså, bryder I ikke på en eller anden måde? Fodboldens lov vil ikke at smide folk ud, når de sviner jer dommer til.
3: Nej, men man skal hele tiden tænke på, om det er i effekt, de siger det. Hvis man lige føler sig knyttet for at stræsbakke, men så spiller klokke klar, 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 og klar over, at man skal have Strasbach, og dommeren så giver kort for finten, så skal man jo lige have lov at lige at og lige komme med bagloser. Men kommer der løvende over 50 meter, for eksempel måde, man kan løbe op til midten, for at skille dommeren ud for et har dømt? Så er det noget go for så har han jo haft rigtig tid at tænke sammen. Men man skal tænke på den der hurtige effekt, at lige skal man lige lade dem lige lov at og så, mm. så kalde man hende og give dem en skideball, hvis, hvis man kan klare det med det. Det er nogle gange, det virker bedre, frem for at man skynder sig at smide go-kort op i den hovedpålte spiller. For om du lige tænker til ro og siger, hey, 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 hey. det er jo dumt, at du måske ikke skal spille i næste hovedkamp, så træder klubben, der har 14 deres ikke? og, og jeg, jeg dømmer næste uge lige ved det, så lad nu være med det.
0: Så, er også... altså, så man,
3: er, man er nødt til at vente om nogle gange og, og, og få at spillerne ned, jo.
0: Så der er også lidt målet heldig og midlet, kan man sige, øh, for dig i altså, det. Du kan godt tillade dig at der er sende en, en sviner afsted, fordi så undgår du netop af ham med øh, den over til den der højre bakke, han øh, får et rødt kort, eller hvad?
3: Ja, kun. Altså, en sviner vil ikke men jeg vil selvfølgelig sige til, til, til anføren, hvis jeg kan mærke, at han, er, han har fået gode kort og han blev med med at spille på den måde. Så altså, vi, I er far for at miste spiller om lidt, jo. Øh, det var nok klogt at pille ham ud selv, ellers er det beslutningen. jo mig, der skal tage beslutningen uff, så tænker jeg det samme, at nu stopper du, at laver ikke flere frisbakker, og så er, det, så er, det af, for så er op, der kliver af, så har anførende råbt det til ham. Og så har alle sammen hørt det jo. Hvis jeg råber til at, at du må ikke lave flere frisbakker, så ryger du ud, så næste gang han laver et, så, så er jeg jo hængt op på den jo. Så er det bedre, at anførende tager fat ham.
0: Og så bare lige så, for... kommunikation er vigtig jo. Ja, lige præcis. Og så bare lige for at slutte, hvor vi startede, Claus. Synes du helt ærligt, at de her Paris-arrangementspillere, de er nogle dårlige tabere?
3: Jeg vil sige, ja, de, de tager fat i det ikke? og det er klart, at en dommer skal ikke sige fuck off. Men det er jo ligesom, hvis han spiller som meget sagde, det er jo smutter helvede til, altså smut væk. Altså jeg giver sig til, kom væk. Altså, det, er jo, det er bare det, han siger, ikke. og så han bruger han fuck og så det bruger man jo tit og ofte, når man siger, gå nu væk. Ikke? Og så, han er hollænder, og hvad skal han hvis han ikke lige taler, taler fransk, hvad skal han så sige? Så bruger man det der, gå nu væk, altså please move. Det siger man jo ikke til en spiller, der er op og kører så kommer man til at sige det, som de bruger til at hænge ham ud på. Så Jeg synes, de er lidt for langt ud. Det kan, jeg kan ikke forstå det. Jeg har ikke hørt samtidig, hvad han har sagt. Så. Mm. Men uden hvad, ud hvad vi andre hører, så er det, så er det ingenting i stomme vand.
0: Claus Larsen, tusind tak for det her kig ind i uh, maskinrummet, og uh, for lige at dele lidt anekdoter ud. Tak for det.
3: Selv tak. Ha en god dag.
0: Ja, lige mod. Det var uh, altså, en af Danmarks bedste dommer nogensinde. Claus Bo Larsen, tidligere FIFA-dommer, vi havde med her.
1: Brix, i
0: tirsdags, der skete der et
1: mirakel i Marokko, eller faktisk ni mirakler. Der var en kvinde Mali, hun blev gravid, og der viste scanning, at der var syv fostre. <laughs> Hvad siger du til det?
0: <laughs> Huha.
1: Og da hun så endelig fik kejsersnit, så viste det sig, at der var ni små babyer. Og jeg ved faktisk ikke, om man kan få mere sved på panden over 9 eller 9 eller eller børn. Jeg ved ikke, om det gør den store, den store forskel, men det er selvfølgelig to børn fra eller til. <laughs> <laughs> det er tvillinger fra eller til. Historien er ikke, skal lige siges, den er ikke endelig bekræftet, men Malis sundhedsminister skriver det i en presmeddelelse på Rødders og har også vedlagt et billede af de 9 babyer i Kuveuser. Velkommen til dig, Martin Kristensen. Jo, tak. Du og din kone Ida, I havde tre børn. Og så ja. for tre år siden, så fik jeg at vide, at I skulle have trillinger. Jeps. Prøv lige at beskrive, hvordan det foregår, når I alle sammen skal døren på en gang, sådan en regnværsdag som i dag.
4: <laughs> det, det er lidt nogle gange efterhånden, at blevet til, at vi tager dem i hold. Så vi gør faktisk de små trillinger klar, mens de andre, de tuller rundt og næsten også, ja, render os om benene, fordi de vil også gerne med ud af døren. Så de når nogle gange over at og os indenom, så vi er på et meget lidt plads og prøver faktisk på at og, og få trillinger. Og det ender med, at de står, lige de ude af døren først. Så, så vi står og roer og skriger af hinanden i forhold til, at gå væk og flyt dig. og lad os nu få ro og plads, til at vi kan komme ud til bilen, ikke? Men nogle gange siger, okay, ud nære, så er der plads til os andre, og så får vi så gjort det sidste færdigt, ikke? Så, så det, det kan nogle gange godt være lidt kaotisk, medmindre vi får plantet dem et eller andet sted med en, med en, med en film, eller, eller sige, okay, nu må I gerne gå ud, nu er vi klar og sådan noget, men ellers så er, er det mange gange lidt kaotisk, fordi vi skal afsted af det jo nu.
0: Martin, så, på lige, ja. altså du er det tætteste vi kommer på en, der har en PhD i kaos, eller ekspert i kaos, ja, i og med, ja, ja. At, at du er far til, til sex. Er der forskel på det kaos, det var at få tre ud af døren, den dengang øh, I ikke havde trillinger, eller er der meget mere kæres, når I har seks I skulle ud af døren?
4: Jamen, der er jo selvfølgelig mere kæres, fordi vi er jo, det er flere mennesker, øh, så, så det i sig selv fylder vi jo hver øh, mm. vores lille space, øh, så det giver jo mere kæres. Hvis vi kun havde de tre store, som vi kalder dem i dag, øh, så, så havde vi jo bare fokus på dem, og få dem i tøjet, og, og få nu husket dine ting, og alle de der ting, men, ja, men i og med, vi skal hjælpe træ, som er forholdsvis hjælpeløse endnu, så giver det jo mere kæres så vi ikke har det der fokus på de tre store så de må jo lære at klare sig lidt selv, og det bliver sådan med, med kommandoer hen over hovederne på de små. Ikke?
1: Og, og nu kunne jeg godt tænke mig, at du lige tager os med tilbage og beskriver, hvilke tanker, der går igennem dig, og hvordan du reagerer, da du finder ud af, at der din kone Ida skal have trillinger.
4: Jamen, øh, hun var jo taget til en scanning et par dage før jul, øh, for ligesom at tjekke, at alting nu var i orden. Øh, der vidste, at hun var gravid i 14 dage, og bare taget på arbejde, for vi har ligesom prøvet det tre gange før, så der var ikke de store ben i det. Og hun ringer så til mig, og, og ja, fortæller mig det over telefonen, <laughs> øh, og, mens jeg er på arbejde der, og, og jeg tror, det, det, det måtte tage hende 20 minutter, før at det, det ligesom se ind, at det rent faktisk var tre i maven, fordi jeg troede ikke kunne det til at starte med det, fordi det var så surrealistisk. Det, 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 det kan jo ikke... Ja i min verden lader sig gøre, at man skulle have tre på én gang. Det var så surrealistisk. Så det begyndte at sige win for mig, at der rent faktisk er tre liv i, i maven på en, så begyndte jeg sådan at, at miste alt kraft i min krop, og, og det ender med, at uh, i, i slutningen af den telefonsamtale, så ligger jeg fladt på gulvet, selvom jeg normalt sidder nede på arbejdet.
1: Så jeg, 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 så jeg ligger øh, fladt ja. på gulvet på dit arbejde?
4: Ja, det gør jeg, og mine kolleger de tænker også, hvad fanden sker? Der? Hvad, hvad er du okay, eller hvad er der galt? Og, og jeg ligger bare der, der tre. Vi, vi skal have trillinger, øh, Og, og jamen, d- der blev ikke lavet ret meget mere den dag, vil jeg så sige. Det er også øh, sidste arbejdsdag inden en ikke? Så det er også voldsomt,
1: når du har tre børn. I har tre børn
0: i forvejen, at det så skal ja. fordobles. Det kan jeg godt se. Ja,
4: jamen, det var det. Det var øh, lige en fordobling.
0: Martin, er det sådan, at I har øh, tvillinger i øh, jeres familie? Altså, at øh, hvad, øh, de, du eller øh, din kone Ida, i der i har? Nej, haft... det er
4: faktisk ikke noget. Det er ikke noget, vi har været pladet af. Øh, men jeg har faktisk en kusine, der øh, er det 6 tid, en særlig års for ind der faktisk fik tvillinger, at de havde to og gik op på fire. Mm. Øh, og tænker tænkte, oh, okay, øh, et eller andet sted stærk stemning. <laughs> øh, men øh, den, den skulle jeg så lige øh, slå. <laughs> men ellers så har vi ikke rigtig haft noget, hverken min eller hendes familie.
0: Hvad tænker du så om, at der nu står et forældrepar med nillinger? Altså, råd og vejledning, det er vel øh, ja. noget, du må kunne bistå med?
4: Jamen, jeg vil sige, øh, for, for, for dem, der nu engang står med øh, den situation, de må simpelthen gøre alt, hvad de kan for at få deres øh, familier og oplandet og alt muligt til at hjælpe, fordi det er noget af en mundfuld. Øh,
1: vil din ekspertvurdering være, at det kan ikke lade sig gøre at have ni småbørn, babyer samtidig, ah, ja. uden hjælp fra familien? Altså,
4: det, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på, fordi jamen, man kan sige, vi, vi havde jo tre, og, og, og tre store i forvejen, og vi havde jo hænderne fulde. Og der er en hulens masse logistik, der skal passe sammen der, og hvis man kun er to om man så klar, øh, ni på en gang i den størrelse. Jeg, jeg tror det er utopi at tro på, at det vi overhovedet giver mening og prøve at gøre det selv.
1: Fik, fik I hjælp dengang? I øh, fik tre nye ja. samtidig?
4: Jamen, vi fik uh, hjælp fra familier, og de var i hvert fald villige til at stå til rådighed med alting. Uh, men, men vi havde jo så også uh, lige de første tre måneder, hvor vi var inde på sygehuset uh, med de tre små, fordi vi blev født tre måneder for tidligt. Mm. Uh, uh, nej, vi kom selvfølgelig hjem på et tidspunkt, men jeg tror, vi var fire-seks uger inde på sygehuset, hvor vi lå og drev rundt frem og tilbage, fordi vi havde tre store hjem og tre på sygehuset. Og, og mig og Ida, vi så næsten ikke hinanden i, i den periode der, og når vi så endelig så hinanden, så gik det jo op i, okay, hvem gør hvad, og hvornår, og så bare få tingene til at hænge sammen på den måde.
0: Har I været udfordret af også at finde tid til hinanden nu her, fordi det er jo klart, I har sagt meget at se til med, med de seks børn, I har. Hvad, hvad har I ligesom gjort for os at få tid til hinanden, dig og din kone?
4: Jamen, vi har jo et eller andet sted fået den efterstilling, vi snakker lidt kort omkring, når vi sådan endelig har tid til at snakke. Det er jo begrænset hvor meget tid, vi egentlig har. til mm. at sige. at det her det er jo undtagelsesidstand. Vi skal egentlig bare have tingene til at fungere bedst muligt for børnene.
2: Mm.
4: Og vi vidste, vi havde hinanden, og vi vidste nogenlunde, hvor vi hinanden var. Så vi sagde, okay, det skal bare køre det her. Og så er der lys for end af tunnelen. På et eller andet tidspunkt, så bliver der overskud af tid til, at vi rent faktisk kan øh, snakke sammen, øh, hygge sammen og alle de her ting igen. Og vi har jo også hygget sammen med børnene. Vi har været ved en enhed på otte mand. Mm. Så, så den vej igennem, så har vi jo også kunne, kunne være der for hinanden. Men, men kærestetid og sådan noget, det er, det er om du har et barn eller syv børn. Det tror jeg, alle kender til. Der er med små børn ikke ret meget tid til, til alt det andet pjat.
0: I en enhed, det var, det var fornemt sagt, Martin. Så fik jeg også lige udstillet mig selv som den barnløse her i radioen. Det kunne jeg næsten godt høre med det spørgsmål der. Prøv, jeg er nødt til at spørge også. Nu ved jeg godt, du måske ikke kender så meget til Babysam i Marokko eller i Mali. Men i Danmark, er der en afdeling, hvor der er barnevogne til trillinger osv.? Hvad gør man?
4: Jamen, vi har jo en barnevogn, eller det havde vi i hvert fald, nu har vi skilte os af med den, nu, så har vi ikke brug for den længere, men du kan få øh, rimelig nemt forholdsvis øh, barnevognen op til fire, mm. øh, og vi jo så en til tre, og der, der er mulighed for, at man kan bygge den ud, så man kan have fire på, men, men jeg vil sige, når man skal over der, så begynder det der ved, ved, øh, svært at få en barnevogn, der kan fylde alt det der, så er vi oppe i et par stykker, man skal bruge, ikke? Hvis de så er ni dernede, ikke, jamen, så skal de nok måske have tre barnevogne, og så kan du jo også se, hvis der er en mor og en far, øh, hvem er sådan en tredje, skal <laughs> så den tredje til at køre? Så ja, det, det, det vil give nogle udfordringer. Men øh, jeg vil anbefale, at de anskaffer sig en bus en eller anden <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og, og Martin, nu er trillingerne jo så cirka tre år. Øhm, ja. øh, er der nogle gange, hvor dig eller din kone I kigger på et nyfødt barn og tænker, skulle vi have nogle flere?
4: Jeg gør ikke, men jeg ved, at min kone indimellem gør det. Okay. Øh, det har jeg ikke regnet hun, hun med, det sig, Nej, men hun føler jo, at hun er blevet, hun hun blevet slidt for tre måneders graviditet, hvor hun skal rundt og pygge, ja. hu, hygge nye, altså, nye okay. omkring sådan en, ikke også? Øh, og det føler hun sig slidt for, og, og jeg kan godt se på hende indimellem, og jeg tænker bare, nej, 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 nu øh, styrer du der lige, også? Men øh, jeg tror, at vi er nogenlunde styrer på, at vi skal have flere, ikke også? Men, øh, men øh, trangen kommer jo op igen igen stadigvæk.
0: Har I en stor nok bil?
4: Vi har købt en bus, det gjorde vi her i januar måned.
0: <laughs> Tusind
1: tak, for øh... at du er med, Martin Christensen. Jamen, velbekomme. Hej. <laughs> Hej. Hej,
0: købt en bus. Det Jamen, det jeg må indrømme,
1: da min kæreste jeg skulle til, til scanning. Mm. Øh, nu har vi jo et barn på cirka en måned. Øh, der var vi begge bange for, mm. det var tvillinger. Ja. Jeg kan da godt se, at... Øh, Selvfølgelig, det skulle nok gå, men det, det tænker jeg, det vil da være en mundfuld. Altså, øh,
0: min kæreste, jeg, vi har rundet snakken, fordi der er tvillinger i både mm. hendes og min familie. Og det overgår vi ikke. <laughs> det er jo mærkeligt, ikke? også at sidde og sige, ikke? også der... ja, men jeg kan så
1: sige, at min, en af mine bedste venner fik et år, for lidt over et år siden,
0: tvillinger, og ja. de, de
1: de klarede det hurtigt rigtig godt. Mm, ja selvfølgelig. Altså, ja.
0: det kan vi jo også øh, høre udnyttet i sammenligning i øvrigt, Martin, mm. her at sige, at altså, man bliver jo pragmatisk ligegyldigt, om man har et eller øh, sikkert også øh, ni børn, som mm. vi hører, det her øh, malisiske øh, par, de har øh, fået. Altså, men det er jo stadigvæk... Det er godt nok... Det er vildt. Og jeg tænker også, bytter man rundt på navnene? Altså, Josefine, Amalie og, øh, og Emma... <laughs> ah shit, hvad var det lige? Puh, det må nok være øh, bøvlet. Man skal ikke have nogen, der lægger alt for tæt på hinanden.
1: nej det må nok bare være det <laughs> Der er eksamenspres hos mange 9. klasser øh, elever i de her dage, men øh, hos nogen, der er øh, presset større, end det behøver at være. Fordi det tekniske udstyr, der skal hjælpe ordblinde gennem eksamen, det er brudt sammen. Velkommen til Janne Sabro, som er formand for det politiske udvalg i Ordblindeforeningen. Tak. Hvor mange rammer det, at det her tekniske udstyr er brudt sammen?
5: Jamen, det rammer jo 7-9 procent af de elever, der har været til afgangseksamen i dansk øh, skriftligt, det vil sige stil, og de har været op i diktat og læsning. Så det er der en del elever, der har været ramt af, at øh, deres skriveteknologi
0: ikke har fungeret. 7-9 procent, det er alligevel højt sat.
5: Ja, det er det. Men det er 7-9 procent af befolkningen i Danmark, der er overbindende. Nogen ved det bare ikke helt, eller nogen kompenserer selv for det.
0: Nej, det er nemlig det, jeg lige skulle til at forstå, også med en bedre halvdel derhjemme, som er skolelærer i udskolingen. Altså, er vi blevet så gode til også at have det for øje, at vi også kan se i klasserne, at det også er 7-9 procent der, der er udfordret af overblindhed?
5: Ja, det er det. Altså, især i udskolingen, fordi der er det jo ikke kun læsningen, der er på spil, der er der også forståelsen og tillegelsen af nye fremmede ord, der kan være svært, når man er hvad,
1: hvad er det, hvordan reagerer de her unge, når det her sker?
5: Øh, Nogle, de bliver rigtig kede af det. Nogle, de bliver frustreret. Altså, de reagerer alle sammen øh, psykisk eller fysisk på en eller anden måde øh, i situationen, fordi de føler det som et nederlag, at øh, der endnu engang ikke er deres læse og skrive-teknologi til rådighed. Og de føler, at de bliver diskrimineret i forhold til deres almindelige klassekammerater. Og de bliver bare negligeret i deres behov.
0: Hvor er det det her tekniske hjemmehjælpemiddel? Det hjælper de unge sådan helt konkret?
5: Jamen det hjælper de unge med at få læst tekst op, som der er i både i den almindelige undervisning, men også til eksamen. Så kan de få læst teksten højt. Øh, så er de kompenseret på lige fod med deres klasskammerater, som selv læser teksten med okay. øjnene. Og øh, det hjælper også, når de skal skrive en stil, så hjælper det med stavningen, og det hjælper med, at øh, der er et program, der også ligesom, kan gå ind og hjælpe med, om man har fået alle ordene med i sætningen.
0: Hmm. Hjælper med stavningen, siger du, hvorfor er det her ikke forstået. Hvorfor er det her ikke snydt så?
5: Det er fordi, at øh, de bliver øh, ligestillet med deres almindelige klassekammerater, okay. når de bruger deres læse-skriveteknologi. Øh, sådan et eksempel om, øh, med en sætning, at øh, i dag skal vi blot arbejde med, eller vi taler om øh, farven blå, altså blot. Mm. Havet er blot. Der kan det være rigtig svært at øh, finde ud af, om det skal staves med O eller O, fordi det er svært at høre. Så mm. man kan kun høre det eller sætte rigtige ord ind, når man hører det i kontekst. Så... Altså høre det i en hel sætning.
1: At, at det har sket før? At det er brudt ned? Ja, præcis.
5: Ja, det er det. Det er sket i 2019 også. Altså i 2020 var der ikke nogen eksamen på folkeskoleregivet. Der var det sammen aflyst på grund af corona. Men i 2019 var der også nedbrud på, på nogle af platformene.
0: Og, og, og hvad gør man så? Altså, øh, udover at øh, de øh, de selvfølgelig øh, render hjem og er pivhamrende frustreret osv. Men, men hvad gør man så? Altså, andet end at øh, vente på, at øh, man kan fikse det, eller, eller hvordan skal det gribe an?
5: Altså, undervisningsministeriet, de sendte jo ud, at øh, man så skulle vurdere, hvor lang tid, at øh, eleverne havde været uden deres hjælpemidler, og så skulle man give dem den forlængede tid øh, bagefter. Men når programmet heller ikke virker i den forlænget tid bagefter, så hjælper det jo ikke noget. Altså, ordblinde elever kan ikke stave til de ord, de skal bruge mm. i deres stil eller i diktat, øh, når de ikke har deres hjælpemidler.
0: Er det vigtigt, at der er fokus på sådan en historie her? Altså, nu sidder vi jo og snakker om det her, jeg synes jo, er det grundlæggende er interessant og vigtigt, at der kommer fokus på det, men er det... Er det på en eller anden måde også øh, en lille historie, at der har været et teknisk nedbrud. Det kunne det jo også være i alt muligt andet. Nu går det så bare ud over ordbljen her. Synes du, det er vigtigt, vi får talt om det her?
5: Jeg synes, det er meget vigtigt, fordi øh, jeg talte med øh, firmaet med Whiskits i tirsdag, og øh, der sagde de, de havde øh, løst problemer, så de ville ikke komme igen onsdag. Og jeg spurgte specifikt, om det ville ske igen onsdag. Nej, jeg synes de har løst problemet, Og så sker det alligevel igen onsdag. Øh, der sker IT-fejl. Det er vi alle sammen enige mm-hmm. om. Men det må bare ikke ligge første uge i maj. Altså, der skal man være 100% sikker, for første uge i maj, der har alle folkeskoleelever i 9 og 10. klasse, der har de afgangseksamen.
1: Er der nogen ansvarshavne, som øh, kigger på en løsning i forhold til det her?
5: Det tror jeg helt klart, at WISKIT gør.
1: Ja. Så øh... det, det gør de. Okay, og hvad siger du til den løsning, de prøver at komme med?
5: Jamen, øh, altså, de er jo nødt til at have større kapacitet på deres server i forhold til deres program. Og, øh, og grunden til, at der er den her store øh, brug af det, det er jo, at arbejder bliver også brugt i det, det hedder SPS, altså specialpædagogisk støtte på alle ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Så der er rigtig stor run på, øh, på Viskits server.
1: Tusind tak, fordi du ville være med, Jane Sabro, formand for det politiske udvalg i ordblændforeningen. Det var så lidt. Og nogle af dem, der sad klar ved eksamensbordet med hjælpemidler, der ikke virkede, det er Clara Stenbæk og Alberte Amby. Velkommen til programmet. Tak. I går i 9. klasse og er begge ordblinde, og øh, I har været til eksamen de sidste dage i, øh, i dansk stil, matematik og læsning øh, slash, øh, diktat. Og klar. hvad skete øh, der, øh, undskyld, hvad skete der, når du skal lave den her opgave øh, uden
6: hjælpemiddel? Øhm, med af der skete det, at hverken app-rædder kunne ikke læse op, og der kommer ikke nogen ordfag, ordforslag op, når man læser. Og på vores anden øh, hjælpemiddel, det virkede ikke. Det var bare helt lukket
1: Og hvordan reagerede du så, Clara?
6: Øhm, jeg var meget frustreret. Jeg synes, det var virkelig irriterende. Og det gik til virkelig panik.
1: Og hvordan endte det så med at, med at gå?
6: Jeg endte, at prøve at kunne vikre på at kunne nå det hele. Øhm, og ja, det var bare vikre stresset det hele.
0: Ja, det må da have været helt vildt sindssygt stressende, tænker jeg også, øh, Clara. Vi skal nok komme hen til dig lige om lidt, øh, Albert, men jeg kunne godt tænke mig at, at vide, altså, hvad gjorde du, Clara, for at få bare en lille bitte smule ro i maven, øh, række hånden op og sige til dine lærer, at der er et eller andet galt her? Eller, eller hvad, hvad gjorde du for ligesom ikke at øh, ja, nærmest hyperventilere, klar? Øhm, under vores øh, stil, der sagde jeg til lærerne, og de
6: sagde, mm. at de ville prøve at finde noget af det indtil at vores leder hun kom ind og sagde, at det var helt lukket ned. Der var ikke noget, at kunne gøre ved det. Og så i onsdags, da vi skulle have retskrivning, der, øhm, der prøvede de ligesom at vente på til sidst, at det ville hjælpe, ligesom, for mm. de andre der ligesom var lukket af, for der begyndte det nemlig at virke om mandagen. Okay. Men det begyndte først, at vi de sidste 10 minutter.
0: Da der kom en ind og sagde, at det her det er et centralt problem, der er flere, der døjer med det samme, Når du så at tænke, phew! så er det ikke bare mig, der kommer til at blive straffet for det her?
6: Ja. Mm, yeah.
0: Albert, er det her det samme for dig?
7: Uh, altså, ja, jeg følte også, at altså, der var virkelig stor uh, pres på en til sidst, fordi man sad der, og ingen af ens hjælpnudler virkede, og det, man normalt kunne få hjælp til, det kunne man ikke nu, så mange af de ord, man ikke kan stave til, dem skulle man lige pludselig tænke meget over, så det brugte virkelig meget tid.
0: Og nu, som vi talte også lige før med, med Jane om, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, ja, altså, er det vigtigt, at vi får øh, talt om det her? I øh, er øh, begge ordblinde. Det kan vi høre, det der er der jo rigtig mange, der er. Og det er jo fantastisk, at der kommer så meget fokus på, at, øh, at I får de hjælpemidler, I skal have, og I får den tid, I skal have, og så videre der. Men helt ærligt, Albert, er det, er det fedt at snakke om i, øh, i radioen? Altså, da, da jeg fik at vide, at jeg var ordblind, jeg
7: fik det at vide, da jeg var ret gammel, der mm. følte jeg, at det var lidt, altså sådan en skam, altså at det, det var ikke rart for en at være ordblind. Men nu ved jeg, at der er så mange, der ligesom er ordblinde, og ikke kun i min alder, men også voksne, så det er jo okay at snakke om.
0: Det er fandme sejt. Det øh, må jeg bare sige, øh, begge to, øh, både klar, og Albert, det er fedt, de gider. Hvordan og, har det været at øh, snakke om det her?
1: Efter det skete, og sådan at dele det med, med venner og familie?
7: Øhm, altså, øh, alle var jo frustrerede og ærgerlige på vores vej, når det ligesom var ind, som det var, okay. og at vi ikke kan få nogen, altså, gå til prøven igen og se, om det kan blive bedre.
0: Men der
7: er jo desværre ikke noget at gøre ved det.
0: Og nu i den bedste af alle verdener, ja. hvor de her øh, hjælpemidler de virker, kan I prøve sådan at fortælle, hvordan en øh, dansk team fungerer øh, for jer, der skal læses op af noget Henrik Pontoppidan eller noget andet, halvkedeligt noget? Hvad gør I så, klar?
6: Så altså, når vi skal læse noget, så har de andre lige selv til at læse det. Så tager vi høretelefoner af, og så tænder vi for vores app og så får vi den til at læse det hele op.
0: Hmm. Og hvad så, når I skal skrive stil derhjemme, for eksempel?
6: Jamen, så tænder vi også bare for eller slå til, og så hjælper dem med at spænde alle ordene, så vi slår den til hele tiden.
1: Og, Albert, vi kan lige starte med at spørge dig, hvordan har du det med, at, at du får din standpunktskarakterer overført i stedet?
7: Altså, det gav, det gav en ro, da vi fandt ud af, at standpunktkarakteren ville komme på. Men når vi så sidder her til testen, og intet af det virker, og jeg ved, at de her hjælpemønler kan nok kommer til at få højere karakterer, end der er på min standpunkt, så bliver jeg virkelig irriteret over det. Mm.
1: Og hvad med dig, klar?
6: Ja, det var det samme. Det gav sådan... lidt... Det var at der ligesom var det baggrund af, at man sådan, Så det ikke bare gik helt galt. Men det var stadig irriteret, når man havde forventet, at man ligesom ville godt præsterre bedre. Fordi man ville have de hjælpemidler, som vi så ikke havde.
0: Altså jeg kan jo godt... Jeg, jeg er farveblind. Øh, og øh, det er jo sådan noget, jeg bare øh, siger, fordi det der er ikke øh, nogen, der øh, ligesom forbinder med noget skamfuldt eller noget som helst. Øh, men, men når man taler med ordblinde og høre, nogle gange kan det godt være skamfuldt at så fortælle, men er det, så er det jo fedt at høre jer øh, fortælle og bare øh, stå ved det i en eller anden grad. Hvad, hvad gør I, når I skal fortælle det til en ny lærer eller en ny elev i øh, klassen, Albert at du øh, er ordblinde?
7: Øhm, altså, vi har også ordblinden har det her IT-rygsækken, mm-hmm. så de generelt ret de ud af, at vi er ordblinde. Men jeg ser det ikke som sådan noget skamfuldt på den plan, fordi at der er så, vi er så mange i vores klasse, og der er virkelig mange på hele overgangen, der faktisk er ordblinde. Ja, det er det er Altså Det er lidt normalt nu, altså lige så normalt som hvis de ikke var ordblinde og sådan. Så jeg, jeg tror faktisk, man ser det på samme måde, som man ser det som farveblinde lidt. Nu er der altså, begyndt at se det på den samme
0: måde. Fedt at høre. Jamen, øh, tusind tak, både Clara og Alberte, fordi I var med her.
6: Velkommen.
0: Ja, her er det godt? Lige måde. Tak. <laughs> altså, Klaas, Stenbæk og øh, Alberte øh, Amby, vi lige øh, hørte her. Havde I i din øh, klasse dengang for 100 år efter, men siden du gik i folkeskole? Øhm,
1: der må jeg da lige være der svar skyldig, men nogle af mine øh, forældres, mine mm. børn, de ja. var, øh, tror jeg, både mor og far, og alle tre børn var ordblind. Mm. Ja. Og kan... krap meget ordblind.
0: Fordi jeg kan, der er jo heldigvis kommet en masse historier om, hvor store personligheder, der har øh, ordblindhed eller dysleksi, tror jeg det hedder, øh, med et fint ord. Efterhånden er det Thomas Blagtman, det er, er Steve Jobs, der er øh, alle mulige forskellige... Christian Fulendorf Ja, mm. lige nøjagtigt øh, Hvilket er fint, apropos at snakke rollemodeller, som vi også gjorde den anden dag i radioen. Jeg, husker, jeg tror, det var i 6. eller 5. klasse. Jeg kommer fra sådan et... Øh, halv øh, ressourcestærkt område i øh, Aalborg, så lige pludselig fik vi at vide i min øh, folkeskoleklasse, nu øh, skal I have en øh, 3-4 elever ind i jeres klasse, som er øh, ordblinde. Det fik ja. vores forældre at vide på et forældremøde der. Og der kan jeg huske, dengang der var det så eksotisk og øh, anderledes, at der var øh, nogen, der skulle ind i vores oh, i så ressourcestærke klasse. Der mm. det var, der var forældre, det var de nærmest ikke gider til. Nå. Jeg var så Rasen, da jeg fandt ud af det først mange år senere, der er heldigvis også øh, mine egne forældre, der begge to er øh, pædagoger, de havde mm. den er lidt mere menneskelig vinkel. Det tror jeg da. Selvfølgelig, ja. at vi og vores børn, de er gider til osv. så videre. Det var virkelig... Øh, hold nu kæft, mand.
1: Det er også godt, når, når, når Clara og Alberte ligesom fortæller det her med, at de ikke ser det som noget skamfuldt, fordi Nej. det er noget, der er kommet eller tabuiseret, fordi ja. det med ud. Det er måske mere noget, der hører til vores generation, og det er Nemlig. længere tilbage, fordi det ikke var lige så meget øh, fremme lidt sammenligne en lille smule med folk, der har, der har angst. Det er også hmm. noget, jeg har tænkt på, altså sådan, at angst eksisterer ikke, da vi gik hmm. i... Vi jo, jeg kun et år ældre end dig, men da vi gik i folkeskole ja. og gymnasiet, der, der vidste man ikke, hvad angst var. Altså, det er jo virkelig ikke så alligevel har jeg ikke så lang tid siden. Nej,
0: nej, det er det. Nej. Altså, man kan sige det. Så, nu kan man jo træde nogle overtejerne ved at sige det her, men der er jo ikke noget unormalt ved at være overblind eller dyslexiker. Nej. Der er ikke noget... Øh, det er, jo en, det er jo ikke en sygdom, altså det er jo, det er jo bare sådan, det er, at man kigger på tingene på en måde, og så øh, lige så vel som jeg ikke kan kende forskel på, øh, på rød og grøn, altså mm. det er fedt, der bliver øh, aftabiseret og sådan noget her. Og, det er og dem fedt, jeg
1: kender, det er jo, man lærer jo bare faktisk at læse på en lidt anden måde. Nemlig. Det kan bare være svært at, at læse nye ord, man ikke har stødt på før for mange, mm-hmm. ved jeg.
0: Og så laver man de der øh, krumspring også, hvor man læser måske de to første bogstaver ja. der, og så laver okay. man en eller anden konnotation ind i ja. hovedet der. Der er også der er
1: nogen, der, har, der sådan, får deres helt egen teknikker, ikke?
0: Albert Einstein, var Kramphardt, der har okay, vi vores, vores, vores producer spæder ordblind, simpelthen til med ordblind, Ikeas og så videre der. Så, ja, ja. Øh.
1: Jeg tror, hun sagde, at Ikea var ordblænd. <laughs> Det var <bare> en Hele, <laughs> hele koncernen.
0: <laughs> Simon, der er faktisk ikke så hulens længe tilbage, før der er nyheder her på Radio 4. Så er der 5 års nyheder. Det er der. Hver gang klokken den ja. slår 16, og så er der simpelthen 55 minutter 4, igen efter det. Og Der er rigtig mange gode timer i anden time, også hvis
1: du spørger mig. Ja, hvad er der? Jamen, vi skal jo blandt andet tale om UFOR. Mm. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Uh, det er i forbindelse med en. Uh, en artikel i New Yorker, der kom frem for, et, øh, for ikke så lang tid siden. Så det skal vi, altså fordi at over i USA begynder man jo at tage det lidt mere seriøst, blandt mm. andet i Pentagon, så det skal vi tale med en mand, der går meget op i UFO lige frem har en podcast her om det, hvor han taler med mange eksperter.
0: Så skal vi bygge Lego. Yes, yes. det bliver så godt. Så altså, øh, der er 21 mennesker i verden, som har fået sådan et stempel af Lego. I må leve af at bygge Lego, og der er kun en af dem, der er dansker. Ham skal vi tale med. I anden time. Det glæder jeg mig se. ja Det er jo mit øh, drømmejob. Som en, der også. har været pædagog med hjælp, og det virker som om, at det var alle børns drøm. <laughs> ja, det er Mens man i været svært gå i børnehave. Det bliver en øh, skide sjov snak. 40 af verdens rigeste, Simon, er for får vi at vide af vores øh, producer. Okay. Så der er ligesom en anden øh, niche der. Det ja. ah, er fedt. fedt. Ja, det, 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 er faktisk, øh, det er faktisk meget fedt. Ja. Det øh, må jeg sige. Simon, øh, nu tabte jeg lige øh, tråden her. Der er et nu tilbage, ja, så vi ikke paddler bare. Fra. Skal vi ikke det? Ja, vi kan også sige, at vi
1: også skal tale lidt om film. Det skal vi. En histori- altså fordi, at uh, Danmarks Radio endnu en gang skruer lidt ned mm-hmm. for filmformidlingen nu, var filmland, der har eksisteret i næsten to årtier, ja. skal lukke ved årets udgang.
0: Men er der ikke nogen, der gider tale eller høre om film mere? Det, det kan jeg ikke forstå. Det, det ved jeg ikke. Det skal vi snakke med en klog mand om. Det skal vi efter, at der har været nyheder her på uh, Radio 4. De kommer nu.